0: Tulajdonképpen egy olyan dinamikus világban élünk most Covid-dal és Covid nélkül is, hogy akik, akik az élen akarnak maradni, azok szinte naponta írják újra
1: a játékszabályokat. Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary okosnak lenni jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetett. A Labá egy több éves múltra rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt, és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Labá kurzusait. Én Vitály Andrea vagyok, vendégem ezúttal Bárány Tamás, aki 30 év szakmai és vezetői tapasztalattal a háta mögött, jelenleg a Mogyi KFT üzletfejlesztés igazgatója és bizalmi tanácsadója. Szia, Tamás, köszönöm, hogy időt szakítottál a beszélgetésre.
0: Szerbusz, nagy örömmel jöttem.
1: Kérlek, mesélj arról, hogy mi a te szakterületed és mi a vezetői hitvallásod.
0: Na, ez a kérdés, amitől az első perszől kezdve kicsit tartottam. <gül> Generalista vagyok, 30 éve a kereskedelemben, élelmiszerkereskedelemben dolgozom. Ügyvezető igazgató voltam a pályafutásom túlnyomó részében. És hát, ha így, így, így ebből közelítjük meg, akkor ezt mondjuk, ha orvos lennék, azt mondom, hogy embereket gyógyítok, ha tanár lennék, akkor gyerekeket tanítok. Ügyvezető igazgatóként meg ügyeket vezetek, és itt általában meg szoktam állni. Tehát mondjuk úgy, hogy egy egy, egy elég átfogó területtel foglalkoztam, főleg egyébként értékesítés és marketing vonalról érkeztem. Ezekben vagyok leginkább természetesen otthon, de hát folyamatosan a stratégiai és a humán aspektusokat is kezelni kellett a pályafutásom alatt. Nagyjából ez a a hivatalos megközelítés.
1: Akkor besélj kérlek, hogy hogyan jellemeznéd a te vezetői hitvallásod, a stílusod, hozzáállásod? Mi jellemző rád?
0: Lehet, hogy ellentmondásos dolgokat is fogok mondani a következőkben. Egyrészt természetesen munkámból fakadóan ugye kapitalizmusban élünk, tehát igazából pénzzel foglalkozom. Ez azt jelenti, hogy van egy befektető, van egy bizonyos pénzösszeg, és egy értékteremtési folyamatot kell köré szervezni, hogy a végén ebből a pénzösszegből nagyon pénzösszeg legyen. A vezetői megközelítés nyilvánvalóan ebből fakad, és az értékteremtés pontjait, pontjaira fókuszálok. Ezek az értékteremtési pontok pedig... Hát nagyon-nagyon egy irányba tartanak a a személyekhez, tehát az emberi tényezőhöz és a a kollégákhoz. Én azt gondolom, hogy ha ha erre gyorsan válaszolom kéne, akkor az az a a feladatom, hogy a, a legjobban összeszervezem azokat a tehetséges kollégákat, akik képesek ezt az értékteremtést mindenki szempontjából megfelelni és megnyugtatva megvalósítani.
1: Kicsit ki tudnád fejteni a hallgatók számára, hogy pontosan mit értesz ezen az értékteremtés alatt?
0: Hát én mondtam, amit a résztvevőknek a végén jól kell járni. Tehát ugye ez a játékszabály. És az azt jelenti, hogy van egy, mindig egy szolgáltató és egy, és egy, és egy fogyasztó, szolgáltatás vagy termékfogyasztó. Neki, hogy mit jelent az érték, az természetesen nagyon komplex dolog. Itt sokféle megközelítést lehet alkalmazni de rajta múlik, és azon áll, azon áll minden, hogy mennyire lesz elégedett. Az értékteremtés, ebből a szempontból sok minden lehet. Lehet például az, hogy, hogy, hogy segítünk neki gyorsabban elintézni valamit. Most jól látszanak ezek a, a diszkontok, amelyek, amelyek parkolójában igen drága autók állnak. Nyilvánvaló, valamikor az értékteremtés nem más, mint, mint az idő. Van, amikor az értékteremtés valami nagyon hasznosítható dolog, de van olyan, amikor, olyan is, amikor az értékteremtés valamilyen, nagyon egy, egy élvezeti faktor, akár az élelmiszerekről beszélünk. Tehát egy fogyasztói oldalról az értékteremtés az nyilvánvalóan egy komplex dolog, és egy egész komoly struktúra és szervezet, egy vállalkozás, egy cég el mögötte. De ugyanúgy kell értéket teremteni, és ugye itt érkeztünk meg az izgalmasabb részéhez, mert ugye a végén mindig van egy, van egy éves eredmény. A, uh-huh. a tulajdonosnak is, és a tulajdonosnak általában nyilvánvalóan a profit és a játék a legizgalmasabb része, akkor kezdjük, amikor ezt a profit igényt össze kell hangolni azzal, hogy a fogyasztónak értékes dolgot hozunk létre. Ebben az ívben a becsatlakozó személyek, kollégák, alkalmazottak, vezetők, középvezetők, ezeknek mind megvan a saját szerepe. Ezeknek a folyamatoknak az összehangolásáról van szó, és ezeknek az értékeknek a teljesítéséről.
1: Hát ez már hogy elmondod azért, az emberben az vetődik fel közbe, hogy nem lehet egyszerű feladat. Szerintem nagyon sok kihívással találkoztál már a pályafutásod során. Tudnál ezekről mesélni?
0: Talán kezdjük az elején. Elején, amikor egy tulajdonosnak próbáljuk az érdekét, illetve az értéket a tulajdonos szemben létrehozni, és ez a tulajdonos természetesen, ha megkérdezzük tőle, hogy mit szeretne, ő szeretne olyan módon növekedést, hogy abból a végén profit legyen. Ilyen, ilyen, ilyen egyszerű válaszokat kapunk. És akkor utána, amikor elérte a cég ezt a profitot, akkor nem biztos, hogy elégedett a tulajdonos. És itt már rögtön ketté válik a dolog, nem azt adtuk meg neki, azt adtuk meg neki, amit szeretne, és nem azt, amire vágyik. Tehát ez egy, ez egy ilyen játék, igen komplex, és már rögtön az első lépésről beszélünk. Lehetséges a tulajdonos nagyon örül a profitnak, de ma van elég pénz otthon. Lehet, hogy igazából az életminőségén szeretett volna mellette úgy igazából őszintén könnyíteni. Tehát amikor, 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 ezt, az egész, vagy javítan, amikor ezt az egész folyamatot végignézzük, azért itt, itt nagyon sok érdeket kell összehangolni természetesen. A következő pontban össze kell hangolni azoknak az érdekét, akik dolgoznak a cégben. Az érdekit itt is nagyon sokféleképp lehet megfogalmazni, nyilvánvaló anyagi érdek az első, de akkor belecsúszhatunk már olyanban, hogy jól is érezzem magam, belecsúszom olyanba, hogy megvalósítsam magam, mert a messzló is egy nagyon jó példa, nekem a kedvenc eszközeim egyike. Ott nagyon szépen le lehet vezényelni azt, hogy ki mitre ugrik, kit mire lehet ösztönözni. Tehát ez az egész folyamat igazából azt gondolom, hogy, 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 hogy ez, az, ez, ez olyan, mint egy... Olyan, mint egy, mint egy, mint egy mint egy ütőért. Ez igazából, ami ami az egész üzleti folyamatnak a a, a, a leginkább lényegi része. Ez a folyamatos és sok érnekegyeztetés. Az értéket a fogyasztónak majd meg kell kapni a végén.
1: Igen. Most 2021 már egy eléggé különleges év, azt hiszem elég sok változáson keresztül mentünk így az elmúlt egy évben. Így a kihívások szempontjából mivel találkozhat most egy vezető, ami mondjuk így az elmúlt 30 évben esetleg nem volt uh. jellemző, de most egy újdonság.
0: Hát, nekem van egy olyan képzelésem a világról, hogy tulajdonképpen egy olyan dinamikus világban élünk, most Covid-dal és Covid nélkül is, hogy akik, akik az élen akarnak maradni, azok szinte naponta írják újra a játékszabályokat. Nem biztos, hogy ezt látjuk mindig, de hogyha nem teszünk föl ö, olyan kérdéseket, ami komoly kihíváshoz vezetnek a saját struktúzráinkon belül, a termékfejlesztés vonatkozásában, a működési hatékonyság vonatkozásában, a növekedés egyéb eszközé vonatkozásában, tehát ezek a kiválsok mindig megvannak. Amit ma a jelenlegi helyzet ebben változást okozott, ezt azért egy kicsit nagyobb kutatásnak lehetne alávetni. Én azt láttam, hogy ö, hogy nem a pénz fogyott el olyan mértékben, mint a korábbi gazdasági válságnál, a 2000-es évek végén. Nem a pénz, hanem a pénz elköltésének a módja változott drasztikusan, és azok a, azok a körülmények, amelyek a pénz, illetve hát ami a ami, ami termék vagy szolgáltatás választása mellett szólnak. Ez nagyon látszik, mert az élelmiszerpiacon bizony vannak olyan szegmensek, amelyek rendkívül jól teljesítenek, rekord ö, ö, eredményeket hoznak és vannak olyanok, amelyek szenvednek.
1: Uh-huh.
0: Aki itt tud gyorsan reagálni, váltani, és most én nem akarok, mert nem a tisztam, és tényleg nagyon nehéz helyzetben van a, a, a vendéglátás, és nagyon szurkolok nekik, hogy éljék túl, mert csodálatos dolgokat csináltak itt az elmúlt években. De valójában a házhoz szállítással azért nagyon sokan talpon tudtak maradni. Tehát a kihívások azok szerintem szakmáról szakmára, sőt szakmán belül el Betöltött pozícióról pozícióra vagy helyzetről helyzetre is változnak. Ezt nagyon-nagyon-nagyon diversifikáltan lehet csak megítélni. De mondanék is erről egy, 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 egy példát. Amit mi tapasztaltunk, az nagyon érdekes volt. A, az élelmiszer piacnak egy bizonyos szegmensében, mondjuk mondjuk a snackek sznek, szegmensében, de máshol is látható. Azok a márkák, amelyek erősek voltak eddig is, azok tovább erősödtek, amelyek újonnan jöttek volna a piacra, nem kaptak lehetőséget. Teljesen logikus, hiszen a kereskedők nyilvánvalóan a, a polc felületeiket, a promóciózási kapacitásukat abba az irányba fordították, ahol biztosabb eredményre számíthattak. Tehát nem itt volt az ideje annak, hogy nagy kihívásokkal érkezzenek cégek. Ezek ilyen megfigyelések. De én csak megfigyelésekről tudok beszélni, mert azért ez egy komplex téma, még messze van a vége.
1: Uh-huh.
0: Remélyük nem annyira messze.
1: Hogyha egy-két konkrétumot kéne kiemelned, akkor mit mondanál arra, hogy hogyan tudnak alkalmazkodni a cégek ehhez a folyamatosan változó világhoz, a trendekhez, piacokhoz jelenleg?
0: Hát általánosságokat lehet természetesen mondani. Tehát az innovációval mindig. Csak az innováció az, az, az igazából, hogy is mondjam, az a cégeknek, a vállalkozásoknak a gényeiben kell lenni. hogy mondtam, minden nap ki kell találni egy kicsit újra a vállalkozásunkat, akármilyen nagy, akármilyen stabil. Minden nap mindig valami változik. Tehát amiben itt, amiben itt egyértelmű az az, hogy valamiféle olyan növekedési potenciálokra kell fókuszálni, és itt az innováció, a szolgáltatás javítása, esetleg a hálózati, illetve a lefedettség, vagy a, vagy a növelés. Nem szabad visszafelé nézni, nem szabad védekezni, ha nem muszáj. És rögtön a másik pont az természetesen a készpénz. Tehát akinek, aki, akit, akit rendelkezik bizonyos ö, stabil pénzügyi háttérrel, az, az sok mindenre gondolkozhat. De ez változás. Tehát minden változás lehetőség is. Tehát át kell gondolni mindenhol, hogy van-e olyan pont, pozíció, amiben még nem, 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 nem léptünk. Konkrét, konkrétan ne, konkrétan természetesen egy picit azért, azért más konkrét eseteket vizsgálva.
1: Térjünk át kicsit a vezető személyiségére, mint téma. Vannak olyan fix pontok egy vezető személyiségében, amivel rendelkeznie kell ahhoz, hogy jó vezető válhasson belőle?
0: Hát erre nagyon sok érdekes olvasmányt lehet a Harvard Businessben is olvasni, megtettem de egyre inkább csak a végén összekavart, mint hogy hogy tiszta lenne a kép. Valójában igen, tehát azért, azért körbe lehet írni bizonyos személyiségket. Az egyik egy nagyon fontos példa a felelősségvállalás. Tehát mm. én, akikkel úgy felnéztem, mentoraim voltak és jó vezetőnek tartottam, ezek az emberek rendkívül felelősségteljes valakik voltak. És pontosan tisztában voltak azzal, amit én mindig szoktam volt mondani a korábbi pályafutáson, során, hiá voltam 17 évig egy fűszercég, fűszercég igazgatója, ügyvezető igazgatója, én igazából egy, egy karton fűszert nem adtam el az életembe. Én csak lehetővé tettem, hogy a kollégák eladják. Tehát valahol ez a mentalitás az, hogy tudni azt, hogy felelősséggel tartunk, tudni azt, hogy ki mit tesz bele az egész, mert nyilván ez egy ilyen alapvető történet. De a vezetőt leginkább azzal lehet mérni, hogy milyen kultúrát tud maga köré kiépíteni. És ez a kultúra, hogyha megfogalmazhatjuk valahogy, akkor ez azt gondolom, hogy a normalitás kultúrája kellene, hogy legyen. És ebben erősen beletartoznak olyan dolgok, hogy fölismerem, hogy az egyes személyek mennyire terhelhetőek éppen milyen igényszintjeiket elégítik ki a meszlópiramisban, mert lehet, hogy valakinek valóban a legalapvető létbiztonsági kérdés az, hogy milyen teljesítmény vagy milyen, milyen, milyen javadalmazása rendelke. Lehet, hogy valaki az ön megvalósításánál van Tehát egy jó vezető valami módon ezeket tudja kezelni, és a közvetlen beosztataival kapcsolatban ez elég jól érzi, és, 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 és meg tudja oldani. Ez biztos, hogy egy, egy jó vezetőnek a, a, a tulajdonsága. Képes jó spontán gesztusokra. Én nagyon hiszek a spontán gesztusokban. Amikor a kollégáinkkal volt, az a hirtelen támadt jó ötletünk volt, hogy elkezdünk focizni, és egy kis foci bajnokságot csináltunk, akkor még nem gondoltunk arra, hogy milyen, milyen, mennyire, mennyire rossz buli ezt karácsony előtt csinálni, mert, mert az egyik kollégánknak láptörése, a másiknak bokaficama lett. És hirtelen borult a látogatási terv. Tehát nem volt egyszerű helyzet, de jól szórakoztunk, nem volt egyszerű helyzet, a spontán gesztusokban én azt értem, hogyha itt a vállalat, vagy a cégvezető, vagy egy organizáció, vagy, vagy egy osztályvezetője, hirtelen azt tudja mondani, hogy figyelj, itt a karácsony, te jól dolgoztál egész évben, a fizetésed egy része mozgó bér, hát most nem fogod elérni, de el fogod érni az éves átlagot, úgy is megkapod, hogy otthon ülsz. Ezek apró dolgoknak tűnnek, de hatalmas hatással vannak egy, egy, egy bizalmi légkör kialakulására. Tehát ezek a spontán gesztusokban nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy együtt tudjon élni a vezető ezekkel a helyzetekkel.
1: Uh-huh. És mik azok a személyiségjegyek, amikkel nem feltétlenül rendelkezik az adott vezető, de abszolút fejleszthetőek?
0: Én azt gondolom, hogy nincsen külön vezető. Tehát nem tudok különbséget tenni egy vezető, és ugyanakkor mondjuk egy egy, egy, egy családanya, vagy családapa, vagy vagy, 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 vagy gondoskodó gyermek, ez ugyanaz az ember. Tehát a vezető magát, önmagát csak üzletileg nem tudom, hogy tudja képezni. Én azt gondolom, hogy a vezetőnél egy általános érettség és egy általános jellemfejlődés, ami fontos, és az pedig, hát igenis megvannak az eszközök, a lehet tudatosan megtenni, de, de... ez mindenképpen a, 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 az érzelmi intelligencia irányába kell, hogy mutasson. Bármit is jelent ez, hogy ez egy gyönyörű kifejezés ezt azért tudtuk használni, csépelni nagyon sokféle módon, de gyakorlatilag erről van szó. Az empátia felé kell ezt abszolút lehet képezni, Tegyünk különbséget. Jó, tehát az empátia az, az, amire szükség van. Az, amikor én megsajnálok egy egy, egy kóbor kutyust az utcán, és és segítek neki, az nem empátia, az együttérzés. Ugye az empátia arról szól, hogy olyanoknak a dekódolását is el tudom fejbe végezni, olyan embereknek a a mozgató rugóit is fel tudom ismerni, akiket, nevezzük nem ilyen dolgot, nem feltétlen kedvelek, vagy akik nem igazán állnak hozzám pozitívan. Tehát egy vezetőnek szerintem ez a képesség azt, amit nagyon tudatosan kell építgetnie, ezeket a dekódolásokat. Mert az empátia az nem együttérzés. Aki bajban van és elesett, az meg, 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 és ráadásul még aranyos, mint egy kis cica, az persze, persze lehet együttérezni egy pillanat alatt mindenkinek könyv túl a szemébe, ez nagyon jó. De ez nem empátia, egy vezetőnél ezt tudatosan empátiává kell fejleszteni.
1: Akkor nézzük, hogy hogyan válik valaki menedzserből vezetővé, milyen lépésekkel fog találkozni, milyen nehézségekkel találkozik ilyenkor az ember, akár a saját példádon keresztül, hogy te hogyan jutottál el ide?
0: Húha. Ö, hát út volt. Tehát én én azért, azért én, én, én messziről jöttem, és azt, azt, azt hogy nekem ilyen gazdat pályafutásom volt, ezért én nagyon hálás is vagyok, őszintén hálás vagyok, de az egész történet azért egy nagyon hosszú hívű személyiségfejlődés, és általában a vezetőnél ez, ez, erről van szó. A technikai részét válasszuk le, az érdekes, arról egy pillanatra később még, de ugye ez a a jellemfejlődés, amiben nagyon sok minden benne van. És ezt, hogy mondjam, hát nem tud mindenki maga mellé egy egész kócs csapatot, vagy vagy egy pszichológus közösséget szervezni, de meg kell oldani valahogy magában. Tehát itt itt az empátia, amiről beszéltünk, az az egyik pont. Természetesen emellé vannak egyéb felelősségi pontok, de másik az kultúra. Ezt általában, ugye el szoktam mondani, hogy mindenki itt sokan az üzleti világban itt azért fölkapják a fejüket, amikor én arról beszélek, hogy nekem milyen segítség volt Oroszországban, amikor megérkeztem, és ott azt a cég, cég átalakítást el tudtam kezdeni, a végén piacvezető lett egy vállalkozásunk. Azzal kezdtem, hogy elolvastam újra a bűn és bűnhődést. Tehát jelenfejlődésről van szó, kultúrafejlődésről van szó, tehát ezzel mindenképp nem kihívásként találkozik egy, egy ilyen milestone hanem ez egy folyamatos esemény. Ez az egyik olvasata ennek. A másik kicsit technikai. A másik kicsi technikai. Amikor, egy, amikor, amikor az ember egy operatív menedzser, és kiváló módon megkapja a célokat, és aztán már annyira mestere az eszközeinek és az erőforrásainak, hogy az el is éri nagyjából azokat a célokat, egy borzaszt erős operativitás van benne. Hát ez bennem is megvolt és amikor olyan helyzetbe kerültem, hogy hirtelen embereim lettek, és hirtelen lett nekem egy key menedzsere, menedzserem, meg lett nekem mellé egy, egy on-field vezetőm, stb. stb. Hú, akkor is hirtelen gyorsan megcsináltam volna helyettük mindent. Ez egy váltópont. Tehát van, amikor az ember kőművesből ö, ö, építésszik el, hogy váljon. Uh-huh. Ez egy komoly kihívás. Itt egyrészt a saját fontosságunkat is meg kell tudni magyarázni, átélni, másrészt viszont meg kell azokat az apró technikákat is tanulni, és erről azért lehet sokat beszélgetni, hogy hogyan is tudom elereszteni, hogyan tudom, mi kell ahhoz, hogy elereszem azt, hogy én, én tényleg építész legyek, és ne kőműves. Persze, kell bizalom, kell egy olyan gárda, megint visszaérkeztünk az elejéhez, miről szól az egész arról, hogy az emberi tényező milyen. Tehát rá tudjam bízni, legyen önbizalmam, legyen olyan a felettesemmel való kapcsolatom, vagy egyáltalán a feladatom, hogy én azt ennek ellenére teljes felelősséggel tudjam vállalni. Legyen köztünk olyan kommunikáció, az operatív csapat és mondjuk vezetőként köztem, hogy az a kommunikáció megfeleljen, az információcsere megfeleljen a bizalomelveinek, megfeleljen annak a két-három pontnak, amit érdemes egyébként, ez is érdekes téma, hogy hogy ez tényleg egy jó interaktív esemény legyen köztünk. Tehát ez biztos egy egy, egy ilyen pont. A másik, meg kell szokni azt is egy vezetőnek, hogy nem lehet nagyon gátlásos. Most lesz egy kis ilyen kis gyors ö, ö, személyes, én az voltam. Jó, tehát én középiskolában teljesen gátlásos voltam, nagyon nem szerettem, nem mondtam ezzel újat, nem szerettem, ebből kifolyólag jelentkeztem a színjátszókörbe. Ugye? Meg kutyaharapás szőrivel. Tehát valójában hasonló dolgot később is átéltem, amikor, 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 amikor egyszer csak oda ki kellett állni több ember elé. És a több ember elé először csak volt húsz, aztán negyven, aztán volt már több száz is. De a a lényege az, hogy rá kell jönnünk arra, hogy, hogy egy ilyen forbild, egy ilyen, ilyen kép vagyunk az emberek. Tehát meg kell tanulni közönség előtt viselkedni. Meg kell tanulni megfelelő módon a, a közönséget, irányítani, érdeklődését fenntartani, és másokat kell mondani nekik, mint amit mi magunk a, 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 az operatív listánkon feltüntettünk. Egy stratégiát kell mondani, és nem állandóan akciótervet közölni. Tehát ezek az apró dolgok, de ebből több van, tehát most azért a műsor végre érnénk hogyha ezt így elkezdeném mindent mondani, de ezek mindenképp ilyen jellemzők.
1: Ez nagyon érdekes, amit most meséltél. Tehát lényegében ö, úgy kezdted, hogy saját magadat kimozdítottad tudatosan a komfortzónádból, hogy ezáltal szerez bizalmat. Hát 16-17
0: évesen nem így fogalmaztam meg.
1: <gül> Igen.
0: De most, hogyha, hogyha meg kéne, utólag ezt szeretem, tehát utólag mindig meg tudok magyarázni bármit. Tehát egyébként ez egy nagyon klassz dolog a stratégiával is, hogyha van valami, ami sikerül, akkor utólag tökéletesen el tudjuk mondani, hogy mi hogy gondoltuk annak idején. De, de valójában ösztönből erről van szó, hát az ember nem akarja föladni, tehát ezért tényleg én egy én, én angyalföldi lakótelepi gyerek vagyok, tehát megvoltak a saját motivációim, és, és szerettem volna kitörni, és szerettem volna, de hát ez nem abból indult, tehát ez, ez, ez el kell ide jutni. És az ember akkor megtanulja azokat, hogy egy picit mindig out of box. Kérdezted előbb a vezetői jelenvonat? Igen, out of box. Tehát ha a vezető nem out of box, akkor menedzser. Tehát a vezető még ha nem is mondja, meg nem is el azonnal, hogy mindent másként csináljunk, mint hogy megbeszéltük, szó nincs róla, de én azt tapasztaltam, hogy az általam nagyra becsült vezetők, akik mentoraim voltak és volt szerencsém, hogy nagyon közelről láthattam őket, akármit beszéltünk meg, ők már legalább két másik variációban gondolták újra át. Tehát az, az, az folyamatos változás és a folyamatos out of box, ez nagyon fontos. Ez szintén bejön az embernek, hogyha ösztönösen gondolkozik. Én amikor a főiskolát elvégeztem, a külkereskedelmi főiskolát, én nagyon ezen kerültem be, hajaj, nagyon sok túl. Nagyon volt a túljelentkezés, de másodszorra sikerült. Lényeg az, amikor, amikor, amikor befejeztem, én nekem volt 500 forintom. Akkor az mondjuk a nagyjából olyan, hát olyan nem tudom mennyi pénz lehetett, olyan annyira nagyon nem volt akkor sem sok.
1: Nem sok, igen. És
0: én... És én a HVG, akkor, akkor indult a HVG, hú, éjjel nappal, azt olvastuk, éjjel nappal. Én akkor fölhívtam a HVG-t egy utcai telefon fülkéből, mert hát ott volt elérhető telefon, és megkérdeztem, hogy mennyibe kerül egy hirdetés feladása, és mondták, hogy ennyibe kerül, hogy ap- nem apró hirdetés, egy igazi hirdetés. Hát, körülbelül ennyibe került egy kis igazi hirdetés feladása, és én feladtam hirdetésbe saját magam, hogy végeztem a külkeresen főskán, angol, német, beszélek, kit érdekel? A bátyám telefonszáma megadva. Na, a bátyám másnap több mint 30 jelentkezőtől fogadott hívást. Tehát az out of box lényeges dolog. Tehát másként csinálni, mint más valaki. Mint a többiek.
1: Igen. És ezen kívül még a felelősség szót említetted többször is egy vezetővel kapcsolatban. Na most ez a felelősség azért eléggé tudja nyomni olykor az ember vállát. Hogy milyen olyan taktika van esetleg, amivel ezt oldani tudja egy egy vezető saját magában, vagy kezelni ezt a fajta felelősséget.
0: Ezért annyira, azért tegyünk különbséget. Tehát egy sebészorvos felelőssége az igazi. Tehát azt én nem tudnám megmondani. Nem tudnék tanácsot adni egy sebészorvosnak, hogy a felelősségét, hogy az az egy súlyos, az egy front front probléma. Itt azért a vezetőnél mindig mindig azért megvan az, hogy ád egy, azért meg lehet osztani. Hát kettő. Ha én nekem sikerül nagyon tiszta körülményeket teremteni, akkor én csak azért kell vezetőként felelősséggel tartozom, hogy azokat a körülményeket én következetesen kiszámíthatóan betartsam. Ha a felelősség alatt mondjuk azt értjük, hogy nálam nem történnek. Ö, ö, igazságtalan, vagy vagy legalábbis mondjuk úgy, hogy mondjuk úgy, hogy nem majd jól magyarázható bérezések, jutalmazások, stb. az elén én tudok tenni. Tehát én azt gondolom, hogy a felelősség vállást az könnyíti meg a legjobban, hogyha én nekem megvan hozzá a jó szándékom, meg megvan hozzá a lehetőségem, tehát az eszközök a kezemben vannak. Mást nagyon nem lehet, és a másik, hogy nyilvánvalóan azért a, 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 tehát a kollégákkal való felelősség azért, azért ö, ö, ezek mentén kezelhető. Az már más kérdés, hogy, hogy a pénzügyi teljesítményért. És ugye megint miről beszélünk ugyanarról? Értékteremtésről. Most az értékteremtés lánc közepén megtaláltam azokat, akiknek segítségével majd boldogát tesszük a fogyasztókat. Húrá, itt is egy felelősség. De van felelősség a tulajdonos felé. Mi a tulajdonos érdeke? Vagy az érték számára mi beszéltük profit, vagy az, amire vágyik, hogyha mondjuk, de tegyük föl egy profit most, hát a pénziránti felelősség szintén egy olyan dolog, amit nagyon jól szabályzatokkal körül lehet bástyázni, racionalitása körül lehet bástyázni. Nekem sokat segített, amikor megértettem azt, hogy tévedhetek. Ez egy fontos dolog.
1: Uh-huh.
0: Tévedhetek, de csak akkor tévedhetek, akkor van jogom tévedni, ha a döntésemet, megalapozottan hoztam. Vagy legalábbis legjobb tudása, vagy legalábbis odafigyelve. Ha csak oda kentem, volt ilyen rész példa, sajnos erre meg büszke, <gül> akkor ez a felelősség, ez, hát azért, ez tényleg nyomasztott. De amikor az ember ezt megérti, akkor nagyjából együtt tud ezzel élni.
1: Térjünk át a stratégiai szemléletre, hogy hogyan tud egy vezető leegyszerűsíteni feladatokat. Egyáltalán mit jelent jelen esetben ez a simplicity?
0: Tulajdonképpen... Az egész világ erről szól. Tehát én, én elég rossz voltam fizikából középiskolában, jó? Ennek, ennek örömére én elkezdtem nagyon sok fizikakönyvet olvasni, ilyen, ez a népszerű fizika, tehát ilyen, ilyen, ilyen Stephen hawking és a többi. És nagyon tökéletesen össze lehet passzolni, ami ott történik, hiszen racionalitás alapú, ami az üzleti világban is történik. És a fizikai valóság mindig a legtakarékosabb, a legegyszerűbb. És minden, ami nem illeszkedik bele a rendszerbe, és pótlagos energiát használ el, arra igazából nincs szükség. Ez az egyszerűsítés ez gyakorlatilag arról, arról szól, hogy mindig meg kell találni azokat a mozgatórugókat, amely egy adott helyzetet ö, 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 irányít, viszont ezek a mozgató rugók ö, nem mindig láthatóak. És az egyszerűsítés során, tehát a szemléletünk az, hogy... Ez az okenborotvája. Bocsánat, csapongtam egyet nagyon gyorsan, akkor belecsapongok egyet az okenborotvájába. Talán 12. századi filozófusról van szó, és a leglényegesebb mondandó. Ha van valamire egy erős érve, akkor a második gyengébb már gyengíti az első erős érvet, a harmadik is. Én nagyon hiszek abban, hogy a sikeres nagy dolgok egyszerűek ami manipulatív, az túl sok tényezőtől függ. Ha megnézünk ö, ö, vállalkozásokat, hogy vajon mitől sikeres egy, egy, egy svéd bútorkereskedő kereskedő áruház, vagy mitől sikeres egy német élelmiszer diszkont, borzasztó egyszerű ajánlatokat látunk, borzasztó egyszerű értékajánlatokat. Ami, 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 ami nagyon raffinált, ami nagyon több lépcsőn megy át, az sem marketing kommunikációban, de sem az érték realizálásában sem, sem működhet. Nagyjából, a, nagyjából az egyszerűsítés vonalán ezeket, ezeket érdemes átgondolni mindig. Amikor, amikor, amikor én, én kapok például egy, egy, egy stratégiai összefoglalót, és akkor a stratégiai pontok egy, kettő, Három, a negyediket már nem nagyon, ötödik meg már nem. Tehát én nálam egy jó stratégia maximum három pontból áll. Természetesen lehetnek annak egyéb alvonatkozása is. De, de, de az egész természet arról szól, hogy minél egyszerűbb és minél hatékonyabb legyen az a tevékenység, amit végzünk.
1: Azon gondolkoztam közben, miközben ezt ha? hallgattam tőled, hogy nem tapasztaltál olyat, hogy sokan szabályosan félnek az egyszerűsítéstől, vagy az egyszerűségtől, mert, mert egyfajta egyenlőségjelet vonnak a közé, a közé, hogyha valami egyszerű, akkor az mondjuk túl könnyű, vagy nem olyan értékes, nem olyan értékelhető. Mm. Találkoztál ilyennel?
0: Ó, oh, ne és akkor utána szeretek főzni, és akkor utána azt mondom, hogy jó, akkor most csinálok egy olyan aliólió spagettét, amit egy olasztól tanultam, és foghagymából, csiliből, olívaolajból, spagettiből és kész. Az egyszerű dolgokat nagyon sokan szeretik. A probléma az, amikor belekerülünk egy, egy olyan világba, egy olyan üzleti világban, ahol muszáj nekünk többet mutatnunk, mint amit kézben tartunk éppen. Valahogy versenyzünk azzal, hogy, 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 hogy nekem, nekem még nagyobb volt Én értem a dolgot, mert ez verseny. Pozícióiról szól, helyzetről szól. Ezt nem mondhatom a főnökömnek, néz főnöktől, egyszerű volt. De a valóság általában az, hogyha az, visszatérünk az előző öt pontra, öt stratégiai pontról beszélünk, mindegyikre le, mindegyik megtörténik. Csak én azt szoktam nézni, hogy az egyes pont 80%-ban befolyásolt az eredményt, a kettes, tízben, a hármas, és így tovább. Én ezt értem ez alatt. Mm-hmm. Tehát egy vezetőnek Hiába van öt pont az asztal, mindig folyamatosan kell mérlegelni, és folyamatosan kell hangsorolni, hogy na melyik az, ami igazából ami igazából számítani fog. Mondok nagyon jó példákat, rengeteg bücsét láttam én is, álltak olyan dolgokból, hogy fogyasztó, fogyasztói kommunikációval, ilyen és ilyen GRP elérésével, ezt és ezt szeretnénk, akkor utána ez ez volt, meg ez volt, ez volt, ez volt, és az utolsó pontban, és 10%-os áremelés. És akkor megnéztem a tervezett PNL-t, és abban azt láttam, hogy a 10%-os áremelés fogja hozni a költségnövekedést, és a többi. Ezt kell látni Persze mindennek van szerepe, tehát a részletek fontosak, nagyon nem azt mondom, csak tegyünk nagy különbséget, hogy az egyszerűsítés azt jelenti, ha ez az áremelés megvalósul, jön az eredmény, ha nem valósul meg, bármilyen mutatványt előtte lég- végrehajthatunk. Ezt látni kell, erre le kell tudni szűrni a gondolatainkat.
1: És mi alapján priorizáljon egy vezető, hogy ne aprózza el magát, ne vesszen el a részletekben?
0: Itt is azért ne bonyolítsuk túl a választ. Van egy nagyon jó eszköz, ezt ugye ez egy amerikai elnök, aki a világháborúban tábornokként működött, róla nevezték el, és hát együtt hozzá is kötik érdekes megfigyelés egyébként, hogy itt nagyon sok történt, amiben itt a, aktuálisan használunk eszközt, azért annak van már 50-60-80 éve is, hogy az valaki kitalálta elsőnek, de a lényeg az, hogy Eisenhower Matrix-nak hívják, én ezt tartottam mindig leghasznosabbnak. Mi a különbséget kell tennünk abban, hogy mi a fontos és mi a sürgős. Itt, hogyha ezt matrix rajzoljuk le és összevezetjük a két, két aspektust, akkor természetesen találunk olyan feladatokat, amik fontosak és sürgősek is, na azt magunknak kell azonnal az Csinálni. A másik életem meg találunk olyanokat, amelyek nem fontosak és nem sürgőssek, azokat meg el kell felejteni. A kettő között, amely ö, ö, sürgős, de nem fontos, azt le tudjuk delegálni, amely fontos, meg nem sürgős, azt meg be tudjuk valamikor tervezni. És azt hiszem, hogy ennél jobb eszközt, akár mennyit is láttam, olvastam, én nem találtam, nekem ez segített a legjobban. Itt van még egy másik ö, ö, szintje ennek, mert azért ezt azért sokan ismerik, és végtelenleg egyszerű, ha nem ismerték, akkor fejben való lehet, hogy össze is álltak me ezek gondolatok, de itt van egy tartalmi ö, titok még, amikor az ember ezeket a kis rubrikákat föltölti, és megpróbálja betenni, hogy mi a fontos, mi a sürgös, mi ez. nagyon sokszor a vezetőnél ott a probléma, és ott borul ki, és ott omlik össze, hogy egy csomó dolgot is betesz, és, és kodifikál olyat, ami igazából nem az övé. És a vezető, és pláne itt, amikor egy vezetői vállásról van szó, nagyon gyakran ez az előbb említett kőműves és váltásváltozásnál merül föl, hogy olyan dolgok ragadnak rá egy vezetőre nagyon gyakran, egyszerűen csak mert segít, egyszerűen csak azért, mert rajta volt mindig, egyszerűen csak mert nem tudatosan helyezte át máshoz a munkáját, ami a napjait itt széttúrja, ami, ami után reggel eltervezett valamit, és ezt jön az a, az a gyomorfájó rossz érzés, hogy hát mégse végeztem úgy a napot, ahogy akartam, és akkor megnézem, hogy miért, és rájövök, hogy egy csomó minden ebben az Eisenhower matrixban nem is az enyém. Ernek van egy jó kifejezés, ez szintén egy nagyon jó Harvard Business cikk van erről, ez is egy olyan 15 éves, ez, ez kb. Husgat a monkey, tehát Ki a majom? című, ezt úgy kell elképzelni, úgy vizualizálta a szerzője, hogy, hogy megy a, a folyóson a vezető, és a beosztott odalép hozzá, és azt mondja, hogy a főnök van egy kis problémánk. Na, ilyenkor már egy idő után becseng a vészcseng, mert problémánk nekünk nem szokott lenni, vagy neked van, vagy nekem, de ilyenkor ha az a válasz, hogy jó, figyelj, most nem érek rá, de majd majd átnézem, át. Na, ezek, ezek a majmok, ezek, amik bekerülnek, holott az esetek túlnyomó részében tulajdonképpen itt egy kicsit a megosztásról van szó, aminek lehet egyébként az az oka, és akkor meg rendszerhibáról van szó, hogy nincs jól ledelegálva, vagy nincs a, a feladatok mellé döntési jogköri delegálva, tehát ez az Eisenhower Matrix ez működik, de csak akkor, hogyha a környezetében is a vezető meg tudja magát, vagy le tudja határolni a nem rá vonatkozó feladatokat. Általában ez szokott az Eisenhower Matrixnak egy nagyon-nagyon nagy félreértés, illetve rossz diszfunkciója lenni.
1: Ha már a problémákat említetted, egy vezetőnek számos nehéz helyzettel kell szembenézni. Ezekre fel lehet készülni előre? Lehet stratégiát kidolgozni előre, amit úgymond csak előkap az ember a fiókból abban a helyzetben is alkalmazza?
0: Hát azt nem, hozzáállást igen. Tehát az, hogy hogy állok hozzá egy problémához, egy dilemmához, egy dilemmákról van szó. A probléma az nem probléma, mert a probléma az egy olyan dolog, a dilemma, amikor, amikor nehéz dönteni az opciók között, hogy a vezetők általában szerencsére ezt kapják meg. Tehát nekik nem azt kell eldönteni, hogy, mit, hogy, hogy, hogy melyik ö, ö, konyháról rendeljük a, a kantinba. Ennél kicsit ö, zűrösebb dolgokat. Tehát a, 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 az, hogy hogyan áll hozzá egy felmerülő dilemmához, az egy szép szó szeretem, <gül> mert leírja jól a, a lényegét. Ö, ö, arra viszont kell egy, kell egy jó mindset. Én kettő lépésben gondolkoztam ez ügyben, és amit mondtam, szintén azoktól, akik én nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel inspirálódtam, vagy szivacsoltam az üzleti, üzleti jelenlétüket és viselkedéseket. Ha fölmerült egy probléma, nyilvánvaló mindegyik bekapcsolt egy játéküzemmódra. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Tehát a legnagyobb dilemmáknál sem estek pánikba. Nem azért, mert, hogy ilyen nagyon, ilyen, nem valami játékmód bekapcsolt, hogy hűha, de jó, akkor ezt meg kell oldanunk. Ezt, ezt az igazán, igazán számomra például tudom ez, ez volt az első, amit, amit reakcióként levettem. A másik, amiket, amiket reakcióként láttam, hogy elkülönítik. Elkülönítik a, a működési hibát, meg, vagy a rendszer hibát, meg, 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 meg a modell hibát. Tehát elkülönítik, hogy valamit, amit, ami jó, csak rosszul használunk, vagy olyan olyan dilemma, az, az, az okozza a dilemmát, ami, ami maga rosszul van kitalálva. Ez a lépés nagyon gyakran kimarad. Amikor kimarad, akkor rettenetes dolgok a végén, jönnek a végén, mert egészen más problémát vagy más dilemmát oldunk meg, mint ami valójában van. Tehát el kell különíteni, hogy mihez nyúlunk hozzá milyen mélységében. és A következő pont egy nagyon gyakorlatias megközelítés, ha ez már úgy tiszta ez a a kérdés, hogy mihez, mivel kell foglalkoznunk az egész céggel, vagy valaki valamit rosszul csinálna, ilyen ilyen szélsőségesen lehet fordítani. Hogyha hogyha meg meg, meg ez ez nem csak arról van szó, hogy valamit elrontottunk, hanem ennél egy komplexebb problémának tűnik, rendszer szintű problémának tűnik, akkor viszont hát bennem kialakult egy megközelítési mód, ezt szívesen megosztom veled. Jó. Na, nem ezoterika. <gül> Szeretem a hármas számot, lévén, hogy, a, hogy, hogy abban a hármas számban élünk, tehát három dimenzióban élünk. Mi három, három dimenzióban tudunk jól fejben működni. Ez most nem véletlen, az anyagi világ három dimenzióban van, ugye fizikusok, egy matematikusok már lemodelleztek talán 11 térdimenziót is, Uh-huh. Csak azok nem, nem, nem összegömbölyedve itt vannak körülöttünk, és amiatt a nagy csak a háromdimenziós felületek váltak, vagy, vagy gömbölyödtek ki, és, és, és nyertek teret. És ennek egy oka van, miért nem kettő dimenzió, miért nem két aspektus szoktunk figyelni, miért kevés a kettő általában. Stephen Hawking örökértékű ö, magyarázatával a, az időrövid történet. Szintén ez egy olyan könyv, amit nagyon javaslok egy vezetőnek olvasni, nem csak a bűn Tehát az időrövid történetében egyértem elért, hogy kétdimenzióban mondjuk nem lehet ö, semmiféle élet, mert kétdimenzióban mert, mert két a kutyát kettévágja a tápcsatorna. Tehát a kétdimenzió tényleg mindig túl egyszerű. A négy dimenzióban pedig már nem lehetnek az atomoknak fix pályája, négydimenzió, dimenzió, mert túl instabil. A mi valóságunk a három dimenzióra alapul. És nagyjából a bűvös kocka az, amit mi itt jó szívvel tudunk átlátni. Ugye ez sem sikerül mindig, mindenkinek, nekem sem, de a lényege az, hogy három irányú mozgást, három változó, egyidejű változását tudjuk kezelni. Azt még valahogy értjük, hogy ha egyik irányba elindultunk, akkor tudjuk, hogy egyen mondjuk egy körfolyan, egy lépcsőn lefelé tudjuk, hogy lefelé is megyünk, meg balra is megyünk, meg, meg közeledünk is. Tehát én azt gondolom, hogy fejben a, 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 az, hogy három oldalról próbálunk meg, meg megközelíteni problémát, az pont elég. És itt, hogyha ezt a dimenziós megközelítést nézzük, és konkrétizáljuk most, bármilyen kérdés legyen az, bármilyen probléma legyen az, én mindig azt szoktam csinálni, hogy megnézem először a vízszintes tengelyt. Mi van rajta? Az, hogy mi volt korábban ebből a probléma, honnan származik, és hova tart, milyen kifutása van, milyen tendenciája van. Ez gyakorlatilag az időben való elmozdulását jelenti egy bármilyen, bármilyen dilemának, bármilyen problémának. Lehet, hogy magától megoldódik. Ez is gyakorlatilag. Ezre szokták azt mondani, hogy megoldja a fiók. Na, akkor rögtön meg is oldaltuk, nem kell tovább gondolkozunk. Tehát, tehát ez, a, ez a probléma megközelítés rögtön megmutatja, hogy honnan származik. Ebből jön az is, hogy engem például nem érdekel egy szám. Nem érdekel az, hogy 60 piac része van cégnek, vagy csak 6. Az nem érdekel. Engem az érdekel, hogy az a 6 korábban egy volt, a 60 pedig korábban 70 Egészen más a dilemma. Tehát ez igazából az a dimenzió, amiben mi elhelyezzük a, a, a problémánk múltját, származását és kifutását. A másik dimenzió ami szintén egy nagyon fontos vezetői tapasztalat, az egyik, amit előbb nem említettem, az a függőleges tengeri. Rendben van, van erre egy megoldásom, be is, be, be, meg is valósítom, de gondoltam arra, hogy abban a pillanatban, függőleges tengelyen a kereskedelmi osztály bevezetett valamit, de tök jó, csak éppen az adó, a, a, a pénzügyi osztály nem tudja rendesen az adót bevallani el. Vagy. Valami szolgáltatás két, teljesen jó, csak a logisztika képtelen ilyen kis ö, 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 mennyiségekben kompenzálni mondjuk lejárt terméket. Tehát a másik dimenziója egy dilemmának meg kell vizsgálni, hogy abban a pillanatban a résztvevők, a stékholdek, akik ebben az egész folyamatban benne lehetnek, azok milyen változáson mennek. Ha ezt is tudatosítottuk, tudjuk azt, hogy honnan probléma, hova tart, milyen hatása lehet a megva- megoldásán. Akkor jön a harmadik, ez ugye a bűvös kockának már a magasabb szintje, de itt ez általában a legfontosabbak közé tartozik, mert hogy itt érkezünk el oda, hogy milyen távolságban nézem a problémát a harmadik, milyen közel megyek ez az origóhoz. És itt érkezünk olyan, olyan dolgokban, mint mikromanagement, meg hogy, meg, hogy, meg hogy túl közel nem látjuk a valóságot, a fától az erdőt, tehát sok ilyen van. Én egy nagyon jó példát szoktam mondani a kollégáknak ezzel kapcsolatban, hogy milyen közel, fontos, érdekel engem ez ez a probléma? Ennyire fontos ez nekem? Ez a harmadik dimenzió. De ennek egy nagyon plastikus és matematikai nagyon izgalmas <gül> magyarázata is van, illetve hát szemléltetése van. Fölteszem a kérdést, hogy mi van több a világban? Tört szám vagy egész szám? Na most, természetesen akkor, hogyha, ha, ha nem jól mértük fel ezt a harmadik dimenziót, azt mondjuk, hogy jó, akkor közelítsünk a problémát és mondjuk, hogy egytől tízig, hogy néz ki a dolog, és nyilván a számegyenesen tovább a végig úgy van. Tehát ami 1 10 igaz, az igaz a, a végtelenik. Persze 1 10 hát egész szám, hát van most talán 10, vagy rosszul mondom, 9, és tört pedig rengeteg. Tehát a konklúziónk az, mert túl közel mentünk a problémához, hogy a válaszunk, hogy a, a világban sokkal több tört szám van, mint egész. Na most minden után végtelen a, a hosszú a számegyenes, a válaszunk hamis. Tehát én azt gondolom, hmm. hogy Nincsen egy általános érvény természetesen, s nincs tapasztalatokból lejönnek rögtön, hogy hát ez ne, azt ne, tehát az a tapasztalatok nyilvánvalóan azért a gyakorlati válaszokat kihozzák, de a megközelítés, hogy, hogy tudatosan, hogy dilemmához, hogy állunk hozzá, én azt gondolom, hogy azt segít a legtöbben.
1: Ezek nagyon hasznos tanácsok és meglátások voltak, még nagyon sokáig tudnám hallgatni, viszont az idő szűkössége miatt most már csak egy kérdésem lenne így zárásképpen, hogy tapasztalatod alapján mi az az apróság, amiben a legtöbb vezetőnek változtatnia kellene, és akár ezt így máról holnapra meg is tehetik.
0: Én az élethosszígtartó tanulásban hiszek, és én azt gondolom, hogy minden nap valamit csinálni, valami jó cikket olvasni, valamit, valamire valamit tanulni, valamit tovább lenni. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy amit meg lehet csinálni a vezetőnek az az, hogy, hogy, hogy folyamatosan nyitott marad, és folyamatosan szivacsolja a környezetét, ezt el lehet dönteni, lehet egy kis jegyzetfüzetet erre venni, nekem az volt, és én írtam bele ám nagyon klassz dolgokat, még közmondásokat is lengyel kollégáktól, orosz kollégáktól. Én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon jó. Folyamatosan rögzíteni, dokumentálni az aznapi lényeges tékövélyeket, tanulságokat. És emellett pedig, hát ha nincs még ilyen terv, hogy hogy, fog kín... hogy mit szeretnék tanulni a következő három évben, vagy milyen tanfolyamot, vagy milyen képességet, vagy milyen könyvet akarok áttanulmányozni, milyen irányba fogok érdeklődni, azt azonnal el kéne. Akármár ma este kezdeni átgondolni.
1: Köszönöm, hát remélem sokan megfogadják ezt a tanácsot, és köszönöm a beszélgetést is neked.
0: Nekem volt megtiszteltetés én is köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Laba Hungary online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!